0: Muy bien, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí de nuevo para contarles otra historia por ahí que nos encontramos o una leyenda. Yo soy Alejandro Chávez y aquí me acompañan este Rodrigo García y Ricardo Esparza. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy buenas noches, tardes o días. Ok, sí, se me olvida.
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos listos de nuevo.
1: ¡Qué bueno!
0: Aquí no, se vuelve a integrar Ricardo, que a veces no está por cuestión de trabajo, pero ahora sí vamos a contar con él. Y bueno, pues hoy les traemos este, ahora una leyenda, para variar, por ahí de la época de la colonia, y es una, una de las leyendas típicas de Guadalajara, de, del centro, y se conoce como el Rincón del Diablo o el Callejón del Diablo, ¿no? Pero no se asusten, ahí vamos. ¡Ja, <ríe> Bueno, primero les voy a compartir pantalla para que vean este dónde, dónde se da esto. Ahorita van a ver por acá Google Earth, como siempre. Ok, por ahí ya lo están viendo. Y ahí está. Entonces, ahí está el mundo. Y por acá en la lupa ya la había puesto ahí, Rincón del Diablo, Guadalajara. Vamos a darle clic para que esto se mueva y se vea bonito. Y ahí vamos en picada a Jalisco, Guadalajara. Zona centro más o menos. Y ahí está. Nada más dejen que esto dé vuelta un poquito para ubicar. A ver, ahí le doy clic. Creo que por ahí... Ah, pues ahí está, ¿verdad? Ahí donde está la chincheta. Bueno, le voy a dar clic acá para ver si me da un mejor ángulo. Más o menos. Bueno, les explico a los que ya conocen Guadalajara. Y si no, bueno, ya vieron rápidamente ahí Google Earth. Pero me voy a alejar un poquito para mostrarles qué tenemos. Bueno, por acá a la izquierda... Bueno, más a la izquierda, acá está la Catedral de Guadalajara. Después está la Plaza este, de la Liberación. Después está el... ...el Teatro de Goyado, ...y precisamente por uno... ...de los, digamos, corredores... ...este, o pasajes... ...luego me corrigen aquí... ...antes de llegar... ...o sea, o, o muchito antes... Eh, ...hagan de cuenta que... ...agarran de atrás del Teatro de Goyado ...y se van caminando como si fueran... ...a los pisos cabañas... ...pero después de una de esas cuadras largas... ...ahí nos acercamos... ...y esta calle, digamos... Ahí es donde, donde se da la, la historia, ¿no? Por acá nos señala, en esta esquina... ...aunque mucha gente lo ubica con esto que dice... ...fuente de los niños traviesos. Ahí le pusieron, ¿no? Acá lo conocemos como la fuente de los niños miones... ...porque hay cuatro niños que están haciendo pipí, ¿no? Me voy a acercar, no sé si... ...esperándome unos segundos... ...por ahí esto agarra resolución... ...pero si no, bueno, es una fuente que por ahí... Este, tiene, eh, digamos, como en cuatro esquinas, niños que están como jugando y algunos están aventando agua de un caracol, otros están haciendo pipí ahí directamente del miembro, etcétera, ¿no? Entonces, este pues es en este pedacito, digamos, donde se desarrolla la historia. ¿Y cuál es la historia? Es una historia ya muy contada, ¿no? Yo lo que me sé y que ahorita mis compañeros me van a ayudar a hacer más amplio, es que en la época de la colonia, esta, esta calle o en bueno, este callejón, por ahí este, colgaron, ahorcaron a un señor, supuestamente que porque andaba de infiel, ¿no? No sé si lo ahorcó la Santa Inquisición o fue un poquito antes, pero la leyenda dice que después de que ahorcaron a este señor, eh, las personas pasaban por ahí en la noche, porque antes estaban, eso era pues, el centro de Guadalajara, ¿no? Pasaban por ahí y veían al ahorcado, o sea, se te aparecía así como, como ahorcado cuando caminabas y la gente se asustaba y corría, supuestamente se aparecía como si se estuviera asfixiando pidiendo ayuda, tal vez. Era de esas historias donde si le rezas, se desaparece y ayudas a que su alma vaya al cielo. Pero como todo el mundo se asustaba, digo, hasta yo corría, ¿no? Este, Pues vas caminando en la noche y de repente hay uno colgado y así como que, ayúdame. Eh, ay, pues, no sé, corres por la policía o corres hasta tu casa, ¿no? Y entonces, pues, nadie le ayudaba. Bueno, en esa misma calle, al parecer, enfrente o por ahí cerca, en algunas calles... Después hubo un convento y en ese convento parece que en alguna ocasión se asomó una monja y en una casa por ahí cerca de donde supuestamente aparecía el ahorcado, vio un patio donde había algo así como una este, misa negra ¿verdad? o una congregación de personas a lo mejor vestidas de negro y que tenían un, un Cristo... De mármol y que lo estaban azotando, ¿verdad? Así como renegando Y que había unas velas Que por ahí mis compañeros luego van a dar más detalle Entonces la monja, imagínense, ve eso Se persina Ave María Purísima Corre por la Madre Superiora este, La Madre Superiora se asoma Ve lo mismo Y no, la Madre Superiora así fue Y le dijo a la Inquisición, ¿no? Acá están adorando al diablo Llega la Inquisición Así como si fueran Si fuera SWAT o el FBI, ¿verdad? ¡Pum! rompe puertas, para eso ya iban con armas y todo, ¿no? para agarrarlos y someterlos los otros no se dejan, hubo forcejeo, probablemente golpes ganan los inquisidores, ¿verdad? sí, pues ya tenían práctica, ¿verdad? después de torturar tanta gente <risa> es como si llegan los judiciales en este tiempo, ¿no? llegaron, les pusieron una recia, los apresaron lo que sí no sé es si los mataron o nada más los condenaron o qué les hicieron, ¿no? Y entonces, por esta razón de que supuestamente ese grupo de gente ahí adoraba al diablo, por eso se le quedó el nombre de el Callejón del Diablo o el Rincón del Diablo, ¿no? No porque se apareciera el diablo, o por lo menos hasta donde yo sé, ¿no? Entonces, bueno, pues así de, de pequeño es el relato que yo me sé. Ahora sí, le paso el micrófono primero a Rodrigo y luego a Ricardo para ver a ellos qué. ¿Qué más tienen de información? ¿Qué nos cuentas, Rodrigo?
1: Ok, bueno, primero, el, este, este relato del Callejón del Diablo eh, no es el único de México. Hay otro relato del Callejón del Diablo que es de Saltillo y hay otro de la Ciudad de México. De, de hecho, eh, yo crecí con una mezcla de entre el Tapatío y el de la Ciudad de México porque mi madre así lo contaba. Y así como que, ah, caray! A la hora de que ya te pones a investigar, dices, a ver, este es que es uno y este es el otro, y el, el de Saltillo lo acabo de encontrar, así que eso todavía me falta conocerlo un poco más. Eh, efectivamente, eh, estamos en la zona donde se hizo el asentamiento de la eh, colonia española. Eh, en, eh, básicamente estábamos cerca de lo que ahora es el palacio del de, de ayuntamiento. Entonces, este los ajusticiamientos eran por parte del ayuntamiento. O sea, era el gobierno el que ajusticiaba. Eh, dice la historia que por infidelidad, aunque yo creo que más que por infidelidad, debió haber otro motivo, ¿no? Porque digo, así como que si eso fuera delito, uh, bueno, no sé si hubiera sobrevivido a la humanidad. La situación es que lo ajusticiaron. Eh, eh, ahí donde eh, eh, estabas mostrando eh, la, la situación del Rincón del Diablo, este, a, había una plazoleta. Los ajusticiamientos al principio eran sobre lo que ahora sería la plaza de armas frente al ayuntamiento, pero conforme va creciendo la ciudad eh, van moviéndose los lugares, van ampliándose las situaciones y luego los ajusticiamientos se hicieron en la plaza de Venegas, que ahora es donde está el, el, el mercado Corona y ahí, ahí en, en, ese, en ese espacio específico donde estabas, mencionó tú, había otra plazoleta y ocasionalmente también había, ahí ponían un patíbulo, entonces bueno, sí, efectivamente me un horcado. Eh, ya aparte de la aparición del muerto no me la sabía yo pero bueno esa parte es interesante no está por demás y tiene que ver con el tema la cuestión es que eh, había un convento de las dominicas eh, estaba ubicado un convento de las dominicas y eh, resulta que a medianoche por ahí la madrugada una de ellas pues empieza a oír relajo allá afuera pues, pues vienen eh, son religiosas que viven en, en construcciones antiguas con ventanas muy altas que además están recluidas para su protección y para el servicio a Dios y que de repente dice: ah caray, pues ¿qué, ¿qué está pasando allá afuera? Se asoma y, y lo que tú mencionaste, ¿no? Este eh, Sirios encendidos, un ataúd, un Cristo tumbado, eh, hombres y mujeres teniendo una bacanala hay una situación medio arqueástica este y, y profiriendo improperios este, y blasfemias y pues la monja va con la superiora la superiora va con el capellán, el capellán manda hablar a la santa inquisición hay una discusión todavía de res, respecto a dónde está la santa inquisición una de las bueno, es que hay varias fuentes de información pero una de las teorías es que la inquisición estaba ahí a un lado del callejón del diablo precisamente surgido de esta situación pero no, la, la inquisición podría haber estado ubicada en donde um, Pino Suárez y la calle um, um, cómo se llama donde estaba un cine, un cine los cines Lumière este, ahí, ahí la ubican más o menos y ahora donde está el, que tenían reuniones donde tenía ahora está el museo de las artes gráficas o sea la casa de los perros o posteriormente la casa de los perros entonces bueno no se sabe exactamente dónde al fin y al cabo mandan a hablar a la inquisición después de un ratito llega la inquisición los otros todavía estaban enfiestados y efectivamente llegan amenazando, llegan con las armas levantadas que eran espadas básicamente y uno que otro arcabuz, una que otra lanza y, pues, oh sorpresa, es gente de la alta sociedad de la Guadalajara, ¿sí? Por lo tanto, este así como que no está tan fácil el asunto, ¿no? Así, bueno, si hubiera sido cualquier plebeyo, hubiera sido cualquier pelado, pues, a la Inquisición a torturarlo por andar de adorador, pero era gente de, de mucho poder, entonces no les quedó más que, pues, negociar y decir, bueno, y este, eh, que apláquense y los vamos a juzgar y les vamos a retirar privilegios, pero no hubo justiciamiento según la información. Uh, esta información llegó gracias a los relatos de el padre Laris, un padre que se dedicó, a, a junto con otros dos, a una sociedad que, que se dedicaba a recopilar todo este tipo de información, nada más que tenía fama de que siempre le echaba este, más al costal, que, que era un poquito exagerado para hacer las cosas. Entonces, bueno, ahora... Si te vas ya en el otro plano, en el otro terreno, pues este si hay un muertito, y si el muertito no le tocaba morirse, sino que lo se lo aventaron antes, pues ahí andaba vagando, ¿no? Y si andaba vagando, pues y con los conocimientos esotéricos apropiados, digo, porque sí llegaron los monjes y todo lo demás, y la Inquisición era un gran poder, pero también llegaron los otros, digo, unos, unos se encargaban de matar y otros a aprovechar a los muertos, ¿no? Este, la, la cuestión es que eh, lo que estaban haciendo era tratando de, de jalarse al muertito, pues para que les ayudara a tener más riquezas. ¿sí? Entonces, digo, el ritual era, digamos, propicio, eh, lo que no era propicio eran las buenas intenciones, y pues, como se dice por acá, les cayó el chahuisle, ¿no? Le, le cayó la, la Inquisición. A partir de ahí, pues para que no se volvieran a hacer este, este tipo de cosas en una ciudad tan católica como lo es Guadalajara, o como lo era Guadalajara, pues había que inventarse una leyenda más grande, entonces, bueno, que ahí se aparece el diablo, que ahí invocan al diablo, hay un ladito en contra esquina de donde están las monjas, invocan al diablo, dice bueno, ahí están las cosas. Ya más adelante, pues mencionamos acerca de la importancia histórica que tiene este punto, y arquitectónica además. Bueno, por lo pronto me quedo aquí. este Le paso la estafeta a Ricardo.
0: Sí, sí, aquí nada más antes de que agregue, Ricardo, eso que comentabas de que llegaste, llegaron y había gente de la alta sociedad, ya me imagino en estas fechas, ¿no? Llega la policía tumbando, y que no se mueva nadie, y de repente, ¡ah, caray! ¡Ah, jefe! ¿Está en una fiestecita? Ahí nos vemos, ¿verdad? Ahí disculpe usted. <ríe> bien, Adelante, Ricardo.
2: Sí, tal cual. Muy bien, ¿qué tal? Pues bueno, voy a tratar de de aportar algo más eh, sobre lo que se ha estado hablando, creo que el, la, la historia o la leyenda es muy, muy concreta, muy específica en cuanto al contenido, pero sí, o sea, tal como comentan, eh, para, para empezar, pues el, el tema del convento, no el tema del convento de, se dice, por lo menos en la información que yo encontré, que era de las monjas de ahí de Santa María de Gracia, para esto, es, ese, ese convento, pues no estaba ahí a la vuelta de la esquina, estaba dos, tres calles, entonces, para el, para el ruido que estaban haciendo, pues me imagino que estaba muy frenético el, el asunto, estaban este, muy, muy contentos en ese entonces, y, y sobre todo esto pues, se hacía de madrugada, ¿no? Entonces, también las monjitas, pues, que, que andaban haciendo esas horas este, despiertas, aun cuando el, el sueño haya estado muy ligero, pues también estaban con la oreja muy atenta, ¿no? Y se supone que cuentan también que, que bien, se asomaron, vieron ahí las luces y todo, sin mucho detalle, pero que para esto, como eran muy frecuentes ese tipo de fiestas, pues que la, la Madre Superiora decide moverse a una de las habitaciones del, del inmueble que está ahí en la esquina, para precisamente que con vista al árbol, sí porque se supone que ese árbol, pues ahí en, la, en las noches... Se les aparecía el, el ahorcado, que por adúltero, ahí lo ahorcaron, obviamente porque se supone que anduvo con una de las de las esposas de, de gente importante y pues ahí mandó a que lo lo castigara, ¿no? Para que tuviera ahí, este, para que supieran pues que no se deben de andar metiendo con la mujer de otro. Eh, el punto es que la, la monja va, se hospeda ahí en esa habitación, con vista al árbol, <risa> y y, y en una de esas pues le toca la fiesta, ¿no? La fiesta en grande. Obviamente le toca ver la, las cuatro cabezas o los cuatro cráneos con veladoras, en, en ahora sí que en plena eh, escenografía ahí de la fiesta. Y pues se asusta, eh, inmediatamente corre, va y busca a quien tenga que buscar para hacer la notificación y que, y que vengan a apresar a a estas personas y así como comentó Rodrigo, ¿no? Pues van, el capellano hace todo el movimiento, va contra la Santa Inquisición y pues aquellos que no les gustaba, pues también fueron a, a ver qué pasaba, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Sí. Entonces, acá la, la información que traigo es que efectivamente llegaron, encontraron a encontrar una gente pudiente, gente de, de la clase social alta, eh, adinerada, pero supuestamente sí los agarraron, o sea, sí les dieron una... Una golpiza, incluso se los llevaron a, a un este como un sótano que tenían por ahí y que ahí los tuvieron apresados un tiempo hasta que fueron este, consignados. ¿sí? Obviamente no se sabe nada de esto, si, si fue real o no, pero que sí, sí hubo ese, ese altercado, sí hubo esos golpes y, y sí hubo esa aprehensión. Esa es otra de las, de las historias, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Que también quedaron esos restos de los cráneos con las velas ahí pues en la calle en algún momento, y pues la gente también los vio, se asustó, y, y también se le empezó a... En teoría, ellos empezaron a decir que eso era el demonio, ¿no? Entonces, cada que pasaban cada que empezaron a pasar por ese callejón, pues tenían que pasar con la cabeza agachada, eh, santiguándose, porque si no, pues el, se les iba a parecer el, el chamuco entonces esa es parte de lo que de lo que estaba este adicionalmente no y, y también ahí donde actualmente es la, la oficina de los de turismo que uh -huh. es el edificio que está contiguo ahí a la, en la contra esquina de las de los niños uh -huh. eh, fue el cuartel de los cristeros o sea después hicieron el cuartel ahí para me imagino que para si había otra fiesta pues rápido llegar entonces ahí este estuvo la oficina un buen tiempo eh, y bueno también ahora la historia de los niños no porque ahí también hay una historia referente a la fuente primeramente pues mandaron quitar ese el, el árbol para quitar el tema de, del miedo que, que generalmente eh, la cultura del miedo pues es la, lo que nos vende la iglesia no entonces quitaron el árbol pero resulta que en el cabañas como en aquel entonces había niños eh, hubo cuatro niños que se escaparon se escaparon del del, este, del orfanato, pero los niños corrieron pues en la noche y se fueron hacia San Juan, hacia el río San Juan de Dios y ahí pues se ahogan, ¿sí? Se ahogan estos niños, entonces pues bueno, se, se hace en honor a estos niños, no sé por qué en honor, pero mencionan que, que de alguna manera en el recuerdo de los niños pues se hacen unas estatuas y, y, y a un costado donde estaba la la estampida, que en algún momento estuvo la, la escultura de las estampidas, unos caballos ahí a un costado, ahí estuvo primeramente esa, esa escultura de los niños. Posteriormente lo retiran para después hacer llegar la estampida. ¿no? Entonces, esa, esos niños permanecen guardados en algún lugar y ya en el 82, que es cuando ya la Plaza Tapatía está más modernizada, se, se, se lleva a ese lugar para de alguna manera desmitificar o quitarle el, el, la carga negativa a, esa, a ese callejón, ¿no? que posteriormente en los noventas pues, se hizo una, un lugar donde, la, donde el comercio informal de, de pulseras, de artes y de, de, de artesanías, pues ahí estuvo un buen rato funcionando. ¿no? Entonces, de alguna manera con eso pretendían desmitificar todo esto, aun cuando todavía se dice que que ya no, ya no es que se aparezca el chamuco, el diablo, sino que ahora se aparece una mujer y una niña. Esa es la, la, la no actual no este, aparición, o la actual leyenda que se dice que después de cierta hora, ya en las en la madrugada, después de la una, pues resulta que si pasas por ahí se te puede aparecer una señora y una niña. ¿no? Ya no ya no es un tema de que el diablo ni... ni, ni y, y ahora resulta que, que son los niños, ¿cómo les llaman los niños...? este la fuente de los niños traviesos,
0: Ajá. pero
2: pues el Vox Populi, pues ya, ¿no? Los niños miones, así es como generalmente se conocen, y, y bueno, esa, esa es parte de la, de la historia que yo traigo, y así como para, para complementarlo un poquito con lo que, con lo que se ha mencionado, ¿no? Entonces ahí espero que, que haya sido también de, de interés esa parte.
0: Sí, muy, muy interesante. Mira, voy a volver a poner otra vez la imagen hace rato mientras platicabas, Aquí está la imagen de la fuente con los niños. Que de hecho, viéndolos bien, fíjate, yo probablemente haya pasado por ahí unas 10 veces en mi vida. Y hasta ahorita estoy viendo que el único que está haciendo pipí es uno. Parece que el de la derecha, los demás este, tienen algunos cántaros o de la boca o de un caracol. Pero bueno, agarraron parejo, ¿no? Como dices, el Vox Populi y los miones. Este, ahora una pregunta esa, esa casa que se ve ahí amarilla, ¿es la que decía Ricardo, que
2: sí. estaba en contraesquina. Esquina? Sí, exacto. Sí, esa es ahorita la actual oficina de turismo. Ahí es oficina de turismo y dices que allí estuvieron los
0: cristeros después.
2: Sí, eh, hubo una etapa, digo, es, esto estamos hablando de los 1600 y algo, sí. este donde fue el cuartel. Y esto lo dice una persona que vive en Tijuana, cuyo abuelo o bisabuelo, no recuerdo... Eh, estuvo ahí en, esa, en ese lugar.
0: Ok, ahora para que la gente se dé una, una idea, yo traté de buscar un poquito porque hay muchos videos de esto en internet, ¿no? Pero acá, pues ya saben que somos los, los meros, meros, ¿verdad? Les damos más información. <risa> Estuve tratando de investigar, bueno, cuándo fue esto, ¿no? Estas historias, ya sea el ahorcado o este, o los que supuestamente andaban ahí en misa negra o lo que sea. Este, no lo encontré en ningún lado, pero como referencia, en la Nueva Galicia, que estamos hablando de ese tiempo, ¿verdad? De la época colonial, en la Nueva Galicia la Inquisición se crea, eh, recordemos que se crea primero por allá en España, luego viene para acá, ¿no? A la, a la Nueva España que, y después a Nueva Galicia. Acá en la Nueva Galicia se creó la Inquisición en 1569. Entonces tuvo que haber sido... ...de ese año, para arriba, ¿no? Entonces, es algo que sucedió, digamos, entre 1569... ...y probablemente 1700, algo más o, menos, más o menos por ahí... ...para que la gente se dé una idea de qué tiempo estamos hablando, ¿no? Ya eso de los cristeros lo pregunté por curiosidad... ...pero eso ya es de 1920 y tantos, para que no se vayan a confundir, ¿verdad?
1: Ok, si me permite participar, eh, traigo okay. aquí... pero ...tengo por aquí el, el relato del padre Laris... Uh, yo fui a la Secretaría de Turismo, fui a la Secretaría de Turismo a ir a sacar fotos y cosas por el estilo, y me ¿Sí? compartieron esta historia, y dice, uh, bueno, ver. Voy, voy a retrasarme un poquito, cuando la monja le va a mandar al mayordomo del convento, un respetable sacerdote, él apenas amaneció, dio noticias al obispo de Guadalajara de lo acontecido. Esto fue en el tiempo del, del, ¿cómo se llama? del obispo alcalde, entonces, fue obispo del 27 de enero de 1772 al 7 de agosto de 1792, 20 años. Por lo que en su periodo, o sea, en este, en este tiempo, mandó llamar a los oficiales del Santo Oficio para enterarlos de lo acaecido. Um, um, aquí complementando y bueno leyendo literal tal como establece el el, ¿cómo se llama? el el relato que me pasaron, dice el tribunal de la inquisición se trasladó desde ese día a un lugar inmediato al rincón del diablo para sorprender a aquellos bichos que a tan judías ceremonias entregaban ok, ahí ya está el famoso libelo de sangre, no los judíos tienen la culpa de todo la ocasión se les presentó allí a poco porque la siguiente noche observaron los oficiales del santo oficio que varios bultos envueltos en luengos y negros mantos y encapuchados se deslizaban arrastrándose por el callejón introduciéndose cautelosamente en el lugar frente al cual había colocada la funeraria misa. Ellos, o sea los oficiales del santo oficio, con las mismas precauciones llegaron a la puerta de la casucha que albergaba a aquellos malvados. Se supone que esa casucha era la que ahora ocupa la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco en la actual calle Morelos 102. Aplicando el ojo por la rendija de la llave, descubrieron que varios caballeros de los principales de la ciudad y algunas mujeres hermosas se entregaban a darle culto al diablo. No pudiéndose contener a los gritos de Dense al rey, paso a la Inquisición, empujaron la centenaria puerta, que cayó hecha astillas y desenvainando apresuradamente sus tizonas, o sea, las espadas, se trabó un rudo combate entre los brujos y los inquisitoriales, quedando la victoria por parte de los inquisitoriales. El Santo Tribunal descubrió que los tertulianos a aquella macabra fiesta duraban al diablo en una rica pintura que, adornada con varias joyas, ocupaba el lugar de honor de su largo y artístico salón, todo adornado con ricos cortinajes de Damasco, y que servía para sus orgías, las viandas y licores que había en grandes mesas que podían compararse con los de la corte de Nerón o Caracala. Llevados a la prisión inquisitorial y juzgados benignamente a los delincuentes, aquí terminó este hecho, que alarmó a la religiosa de la ciudad de Guadalajara. Contaban los viejos que al oír el rincón del diablo se persinaban y decían «Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar». Siempre evitaban pasar por ese lugar y cuando tenían que pasar por ahí se acompañaban de alguna santa reliquia o provistos de una redomita de agua bendita. Ok, ahí termina la, la, el relato. Li, tal cual lo, lo, me, lo, me lo hicieron llegar. Este, al final lo que estaban haciendo se llama... Es un, un ritual de fertilidad y, y lo que querían era lana, pues digo el ritual era para tener más dinero, pero vistos a los ojos de los religiosos, este, muchos de ellos ignorantes, muchos de ellos fanáticos, muchos de ellos pues hechos a esa usanza, lo que veían era pues literal una adoración al diablo, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que no fuera de Dios era del diablo. Y bueno, la Inquisición ya sabemos que era un arma o un instrumento para adquirir riquezas. Seguramente acordaron con estas personas pues que se mocharan para que no, no pasara mayores si y pudieran seguir por ahí un rato. Quién sabe hasta dónde y cuándo, pero bueno, esa es la parte. Ah, hay otro punto. Eh, bueno, lo que es la, la Secretaría de Turismo actualmente, el edificio era antiguamente, a principios del siglo XX, una cantina. Uh, acuérdense que toda esta zona, pues la Plaza Tapatía, pues era un barrio común y corriente de, de la ciudad, y era una cantina que estaba más o menos este pues o sea, semi abandonada, pues digo, no la invertían lana, no estaba bonita, no todo lo que sea, pero tenía la eh, forma arquitectónica de este periodo colonial, y entonces tiene una característica muy particular, esa y la casa de enfrente que ahora que, que es un restaurante. Este, que tienen un segundo piso y en el segundo piso tienen en el cuarto de la esquina un balcón volado que literalmente eh, da a los dos lados de la calle. Entonces, esta es parte de la eh, arquitectura propia o típica del colonial tapatío. O sea, es difícil que, que encuentren este tipo de, 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 de construcción en otros lados. A la hora de que a Flavio Romero de Velasco, como gobernador de Guadalajara, se le ocurrió hacer la ta Plaza Tapatía, le dijeron, pues sí, pero vas a acabar con la zona más antigua de la ciudad. Dice, vamos viendo qué alcanzamos a recuperar. Se pusieron de acuerdo con el dueño de la cantina, eh, se pusieron de acuerdo, le dieron una lana y, y le, le mantuvieron la posesión del, del lugar. ...y posteriormente se lo compraron... ...pero lo que hicieron fue remodelar... ...siguiendo las líneas arquitectónicas que tenían... ...también por eso es importante este, este aspecto... ...porque la casa en sí... ...tiene características arquitectónicas... ...muy particulares de esta zona.
0: Muy interesante lo que dijiste Rodrigo... ...este... ...de ahí yo, yo rescato dos cosas... ...este... ...por un lado... ...ya viendo que esto pasó por allá por 1770... ...algo así... Este, no, pues entonces eso fue casi casi al final de la Inquisición, ¿no? Creo que la Inquisición duró como 200 años, entonces ya ya estábamos en 1700 y tantos, entonces casi casi les digo que sin saber nada, este, casi casi les digo que no los mataron, ¿no? Entonces como ya era un poquito más para acá, esto fue como si hubieran ido a la entrega de los Óscares y estaban en el after party ahí dándole todos entre enchupe chupe, este... Eh, la orgía y toda la cosa cuando les cayó la, la ley, ¿no? Y pues como dices, si no eran los famosos, a lo mejor eran los hijos, ¿no? <risa> de los Ay, famosos y como quiera, nada más se los llevaron a la barandilla para sacarles una lana y después este, de alguna manera se, se arreglaron, ¿no? Bueno, ese es mi comentario chusco, pero cierto, desde mi punto de vista. Y el otro, lo que comentabas de la arquitectura, fíjate que eso es muy importante. Yo a veces recorriendo... ...esta zona y, y la otra que está del otro lado de Alcalde... ...sí he visto varias casas antiguas de esta época... ...como de 1700, 1800... ...y he visto que ese tipo de casas arriba... ...en lo que nosotros decimos que es la azotea... Este, ...tienen uno como... ...como no sé cómo se llama, le voy a inventar, ¿no? ...como un barandal, pero hecho de yeso... O de este, así muy adornado... ...y que tú dices... ...yo varias veces pensaba, dije, no, pues allá está bueno... ...para que pongan una sombrilla... ¿verdad? Saques ahí la carnita asada, una cerveza y, y te pones a ver una buena parte de Guadalajara en aquellos tiempos o saludas a los vecinos. Y ahora con lo que comentas, pues me hace mucho sentido, ¿no? No sé si ahí en cualquiera de estas dos cosas o en otra tenga algún comentario, Ricardo.
2: Pues bueno, eh, lo que pasa es que también esa, digamos que la corriente colonial o virreinal en la, en la arquitectura, pues rige todo lo que es el centro, ¿no? Y, y todas, las, todas las casas que se ven por ahí, pues todavía conservan parte de esa arquitectura. Aún eh, muchas que, que están ya a punto de caerse no las, no las dejan caer precisamente porque son patrimonio eh, cultural, ¿no?, referente a, a la arquitectura. Y, y sobre el tema de... no sabía lo de la cantina, pero está interesante, ¿eh? <risa> y se voy a ir no, no, digo, ya no está, ya está la Secretaría de Turismo pero digo, había sí. una cantina no, pero sí, este, digo, está interesante que haya sido, si si realmente fue el cuartel y después haya, o sea, digo, cómo se convirtió en cantina, ¿no? en qué momento hubo esa transición, si es que previo fue un cuartel pero bueno y, y lo otro, pues obviamente el, el tema de, la, de las fiestas y de los rituales que se sigue haciendo, como bien comenta Rodrigo, en temas de fertilidad o de, o de abundancia, porque al final de cuenta ellos tenían una percepción del ritual muy ajena a lo que los otros veían, porque pues obviamente, como bien dijo, lo que no era de Dios era del diablo, y pues hasta la fecha, digo, hasta la fecha sigue sigue para, siguen existiendo esos rituales en, en esas clases, eh, eh, ahí donde no se ven mal y donde incluso pues digo hasta la fecha se siguen dando y, y obviamente con mayor discreción ¿no? entonces esa parte de, de la tradición pagana porque a lo mejor así lo pueden seguir llamando o, o de fiestas eh, de fertilidad con, con otras entonaciones eh, pues se sigue dando ¿no? obviamente con una mayor discreción y en, y en otras zonas de igual eh, opulencia pero pues es parte de, ese, de esa cultura tapatía, doble moral que, que sigue persistiendo y que es muy característica, ¿no? Entonces creo que también es parte de, de esa cultura heredada tradicionalmente por, por esas épocas, ¿no? Y, y bueno, pues hay, hay, yo creo que el, esa, esa leyenda está muy, muy interesante en el sentido de que pues finalmente como todos los, todo lo que es México es muy rico en leyendas, es muy rico en historia... Y, y, y bueno, pues invitar a la... digo, de mi parte pues sería todo, pero sí, sí me gustaría que invitarlos a que, a que recorrieran esa zona para que disfrutaran el tema arquitectónico, que para mí es muy valioso. Eh, independientemente del contexto que trae o de la carga que pudiera tener ahí este negativa por el tema de que del Callejón del Diablo, pues digo, finalmente no... No tiene ningún... Yo he estado ahí en, en a deshoras y no ha pasado nada. Entonces, digo, ahora sí que... bueno, bueno Su conciencia.
1: Te, 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 voy, te voy a interrumpir. Sí, chicas, sí, pero sí, sí están vivitas, pues, digo.
2: Pero bueno, está, está padre, ¿no? Conocer ese tipo de, de, de historias y todas las variantes que puede haber y luego lo que cada quien le aporta ahí de su cosecha. Eh, lo vuelve más rico todavía, ¿no? Entonces... Bueno, eh, yo con eso termino mi, mi opinión.
0: <risa> no, pues muy bueno. Ahorita que, que estaban mencionando los dos, este estos rituales de fertilidad. Y el que no crea, pues que lea el código Da Vinci, ¿verdad? O que vea la película de Dan Brown, para que vea qué bien se pone. Bueno, y este y por, por último, me gustaría mencionar que precisamente donde está la fuente aquí de los niños, este, aventando agua, a, a un costado o a media cuadra, algo así están los famosos lonches Amparito, ¿no? que no sé cuántos años tenga, pero desde que yo estaba chico, yo me acuerdo que había tres tipos de lonches famosos, este, antes en Guadalajara. A lo mejor hay más, ¿no? pero estaban los lonches Amparito, estaban los lonches Gema, mucho más nuevos, ¿no? los bañados y había otros por allá por este que no me acuerdo cómo se llamaban, pero era por el rumbo del templo del, del santuario, ¿no?
1: allí los del santuario y sí, los
0: lonches la ¿no? A lo mejor, también los de la playita, que ahí eran los sándwiches, ¿no? Así, este, eh, calientitos, bien. Entonces, los que vayan por acá, como decía Ricardo, que vean la arquitectura, que conozcan el lugar, está bonito, está padre. Sí, eso sí, de preferencia vayan por ahí entre las nueve de la mañana y las cinco, seis de la tarde. Y este, no vaya a ser, ah Y este, y vean eso. Si van a los lonches Amparito, sin avisar, Van a hacer fila como de una hora por lo menos, porque llega gente de que ya llamó por teléfono y, oiga, vengo por mis 40 lonches, vengo por mis 20 lonches, de veras, ¿no? Vengo por mis 10, 20 lonches y, pero, bueno, vale la pena. Los que vengan de fuera van a decir, esto es todo, ¿no? Tanto rato para un lonche con aguacate, pero bueno, es que son tradicionales y, pues, están buenos, ¿no? El sabor está bueno, no es nada especial ya en estos días, pero, pues, ellos a lo mejor son los que comenzaron, ¿no? Y Amparito seguramente pues ya está en otra dimensión, pero seguramente sus hijos o sus nietos son los que siguen con esta tradición. Inclusive antes de la pandemia, por allá por el 2018-19, en la, en la UNIVA, la Universidad del Valle de Atemajac, hubo un tiempo, como cerca de un año, donde estuvieron vendiendo lonches Amparito. Y era un convenio que tenían, entonces iban y les surtían directamente desde esta zona, hasta allá, hasta Guadalupe, casi, casi esquina, o Tepeyac, casi esquina con, con Patria, venía Patria, y allá en la Univa podías comprar tus lonches amparito ¿no? Yo llegué a, a comprar ahí unos cuatro, después ya, no sé si se pelearon o no se arreglaron, pero ya después los quitaron.
2: Sí. Y bueno. Y, y luego también existe, pues amparito tiene su leyenda también. Así Digo, pues, su característica forma de vender su lonche, porque si <risa> recuerdan, el lonche tú llegabas, tocabas, te abrían una pequeña ventanilla, pedías sí. tu lonche y te volvían a cerrar, ¿no? Sí, sí, como fuera. No, no, no la voy a platicar toda, la voy a dejar ahí porque es como hacerle mala fama, pero no. los, los lonches están muy ricos. Sí. <risa> pero se, se dudaba de la procedencia de la carne.
1: <risa> ah, bueno, está bien. <risa> Yo no conozco los lonches, digo, sí, sí los conozco de oídas, pero nunca los he probado, o no, lo, no que yo recuerde por lo menos, y menos la leyenda, esa va a estar divertida.
0: Sí, hasta, hasta me hiciste recordar cuando estaba joven un día en un en un tuburio que fui a Acapulco, pero como ustedes dijeron, esa es otra historia. <risa> ahí, ahí si quieren escucharla, que voten en los comentarios, ¿verdad? Sí,
2: sí que pongan comentarios si quieren escuchar eh, la, la, la siguiente historia que se conecta con... Con el Callejón del Diablo. Así es. Y Toda
0: historia jala otra historia, ¿verdad? Este, Bien, bueno, pues eso es, es, es todo. Entonces esperemos que les haya gustado este tema. Como vieron fue el Rincón o el Callejón del Diablo, con todo lo que implicaba, tenía que ver con, con, este, con la Inquisición, con estos rituales, con gente famosa. O sea, lo mismo que sucede ahorita sucedía hace 300 años y, y este y bueno salió ahí arquitectura que era cantina que fue este cosa de los militares que ahora en la secretaría de cultura que los lonchis amparitos están por ahí cerca que la historia de la fuente entonces ya ven aquí no nada más es dos por uno sino que les anunciamos una historia y salen varias no esperemos que les haya gustado y este pues Aquí no nos despedimos, pero nos quedamos, Este, los invitamos para el siguiente, ¿no? No sé si, si gusten despedirse con algo, Rodrigo, Ricardo.
1: Nada más que, bueno, todas las leyendas al final tienen su parte de enseñanza moral y bueno, para la, voy a decirlo, para la mocha ciudad de Guadalajara de otros tiempos era, a ver, no te metes a hacer rituales raros, porque al final te estás saliendo con el diablo, te estás saliendo con el muerto, y por otro lado, este, pues la Inquisición te puede quitar todo. Y el asunto del que todo comienza con un adulterio, pues pórtate bien, ¿no? Digo, si te vas a meter que no sea con la esposa de un rico, perdón, que no te metas con nadie.
0: Con la esposa del jefe, ¿verdad? Cuidado.
2: Por ejemplo. <risa> sí, sí, claro, la historia lleva en el contexto y en, y en el fondo la moraleja, ¿no? Entonces... Escúchenla sí. con, con mucha atención. Y pues muchas gracias. Espero que les guste. Esperamos sus comentarios y hasta la próxima. Vale. Gracias. Hasta luego.